0: Creo que hemos encontrado la inspiración. Noches de Luna, el podcast. Hablemos de mujeres. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Soy Adriana Parra y nos encontramos en nuestro streaming principal, laexclusivmagica.com, en Apple Music y en Spotify. Hoy vamos a celebrar acá con un tintico. Salud. Tengo una invitada espectacular. Ella es Karen. Nos va a acompañar eh, celebrando y conmemorando el Día Internacional del Café. Así que vamos a hablar con ella. Bienvenida, Karen, a los micrófonos oh, de la sala. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo va? Súper. Muy bueno, bien. hoy vamos a hablar de un tema en común. Digamos que eh, Karen la conocí porque trabajamos en un proyecto juntos. Además, hace parte de mi familia. Eh, y trabajamos en un proyecto muy bonito que nos fue muy bien, que le agradecemos de todos, a todas las personas que nos apoyaron además, eh Teníamos un canal, o tenemos un canal de, de YouTube que lo pueden conseguir como ComiArte, donde hacíamos muchas recetas, y esto realmente nos inclinó a buscar una pasión que a las dos nos gustaba mucho, ¿cierto?, que era la cocina, y hoy vamos a experimentar un poquito, eh, conmemorando este día de, del café, pues cómo nosotros podemos también eh, explorar otras nuevas facetas de mujeres que nos hizo de verdad muy profesionales en ese sentido, ¿cierto?, la verdad me encanta mucho
1: cocinar, pues como estabas diciendo, tenemos un canal que se llama Comiarte y hacemos muchas recetas entre ellas, precisamente utilizamos el
0: café. Súper. Empecemos entonces un poquito hablando como eh, de los gustos personales, de cómo llegaste tú a la, a la bebida, a tomar café cuando eras niña o en la universidad. ¿Cómo fue tu experiencia para tomar la primera taza? Si tienes algún recuerdo, puede ser que no fue tan bueno, eh, pero cuéntanos un poquito sobre esa experiencia.
1: Pues sí, precisamente no fue tan bueno porque fue en la universidad, pues yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo que pues eso es duro. En cierto momento no tenía un transporte propio, o sea, me tocaba transporte público, y eso siempre abarcaba mucho tiempo. Entonces, para poder estudiar y rendir en las dos cosas, en el trabajo y en el estudio, tomaba diariamente dos, tres tazas de café. Bastante. Sí, bastante,
0: ¿Y antes, pero me antes
1: estaba y me, me despertaba.
0: Exacto. Antes del café, ¿qué, qué pasaba? O sea, ¿no, ¿no tenías interés por el café o no nos gustaba o qué pasaba?
1: No, pues sí tomaba, pero no así tan, tan rutinaria, o sea, tan, una rutina Ajá. ya incorporada. Eh, tomaba, pero muy, yo creo que una vez a la semana, nada más.
0: Bueno, cuando yo llegué al café, realmente fue porque entré a una oficina de abogados a trabajar y abogado que se respete toma tinto todo el día, o sea, es impresionante <risa> la cantidad de tinto. Yo creo que yo me tomaba dos jarras grandes eh, de café y... ¿Diario? Sí, claro, fue una obsesión. De hecho, eh, una vez fui al doctor y él me dijo como no, ya en, en, tanto, en tanta cantidad el café empieza a generar unas calorí, calor, calorías vacías, se llaman calorías vacías, cuando tomas mucho de algo, que netamente el café tiene muy pocas calorías, algunos no tienen calorías, pero ya en exceso pues esa vaina es... Pero a mí sí el café me salva la vida. Entonces ahora le he bajado mucho, he tratado de entrar a la onda del té, de los tés de menta, de no sé qué, todas las variedades de té, pero yo creo que el café es un elemento primordial. Quiero hablar del olor del café. O sea, yo creo que la casa ah, la verdad, se, aromatiza, se aromatiza cuando hay café en una, en una casa, tú lo sientes. ¿Qué te uh -huh. lleva a esa sensación de, del olor de café?
1: Pues la verdad, como a hogar, como a una, a una finca, no sé, algo sí, así algo como así. a campo abierto, como no sé. Y aunque pues nuestro apartamento es pequeño, cuando hago café precisamente, como que me transporta a, esa, a, esa, a ese campo abierto. Cierto. Pues que también me encantan esos paseos de campo abierto y amanecer con un tintico, eso ah, es lo más. Delicioso. Máximo.
0: Y en Colombia, yo tuve la oportunidad, no sé si tú, tú también fuiste a la, a la zona cafetera, ¿verdad? Sí, claro. Y tuve uh -huh. la oportunidad de ver cómo, primero, pues, desconocemos muchas cosas del café. Es un tour que les recomiendo a todo el mundo porque uno, siendo colombiana y colombiano, no tiene ni idea del café que toma. Ya cuando uno eh, empieza a explorar, uh -huh. y por ejemplo, en este momento que estoy en Estados Unidos, el café acá es terrible, terrible, es de las cosas más duras. De verdad? Es, es sentir agua hirviendo en la boca. Para, para los americanos ah. eso es el café, entonces no tiene ningún sabor, ni aroma, ni textura. Y cuando uno va a la ruta del café, entonces se da cuenta qué tipo de café están exportando, ¿cierto? Y qué tipo de café nosotros también consumimos allá.
1: Y por eso hay pues nuevas alternativas. Ajá, precisamente estuve leyendo y en los años 70 y 80 acá en Colombia consumíamos prácticamente el mismo café de baja calidad, Ajá. o sea, no era como un café especial. De un tiempo para acá, hace 20 años más o menos, fue que comenzamos a exportar café de calidad, Claramente. pues precisamente por la federación de café, por sí. Entonces, eso, pues, la verdad me siento orgullosa de Colombia en ese sentido de que abarcó nuevas ideas y las exportó, porque ahora, pues, prácticamente todo Colombia Cultiva
0: café. Y también somos reconocidos por el café acá. Es decir, si tú dices, ay, ¿de dónde eres? De Colombia. Oh, el mejor café. Entonces a mí eso también me llena de orgullo y felicito a, perdón por el gallo, y felicito a los cafeteros y a la Asociación de Cafeteros que ha hecho un trabajo increíble. ¿Qué fue lo que increíble, más te gustó del recorrido en, en, digamos, en las tierras cafeteras?
1: En ese momento me acuerdo mucho de la plantación del café porque son diferentes plantas, no son una planta de café nada más, sino que son diferentes y ahí mismo se ve como el trabajo porque no todos tienen el mismo proceso y se ve también como el diferente grano. Entonces eso me, me pareció súper bonito. Además que la verdad en la zona cafetera el café es muy económico, o sea, se consigue por todos lados económico, y como que se siente uno en su tierra. Tal cual. No sé, me, me, se siente familiar, se siente rico, la verdad, me encantó ese paseo, quiero volver a hacerlo muy pronto. ¿Por dónde <ríe> estuviste? Me acuerdo que fui, pues, o, obviamente a Armenia, que es, por decirlo, la capital de, del eje cafetero. Eh, fuimos a... Ay, se me escapó el nombre. ¿Al Valle de Cócora? Valle de Cócora, y a unos pueblitos cercanos que se me escaparon el nombre en este momento.
0: Yo estuve en Salento, no sé si tú estuviste en Salento.
1: En Salento, claro, sí es. Eh, ahí fue precisamente donde nos quedamos, nos cogió una tormenta, y pues ahí vine tomando qué.
0: Cafecito, tintico.
1: Bueno, Cafecito.
0: el tintico, eh, yo ya les he enseñado mucho a los americanos a decir tintico, pues porque acá no es una palabra que se use, Sí, acá todo es café regular para siempre. No. Pero el tintico tiene varias historias o, o varias connotaciones. El tintico es el primer café de la mañana, por ejemplo. Y Ajá. para los bogotanos, el tintico es café a cualquier hora, pero es un pequeño tinto. O sea, es una pequeña taza de café, ¿cierto? Entonces uno dice, ay, me da un tintico. No, no es una taza como esa. Exacto, no es una taza como esa. Yo voy a contar una experiencia que me encantó cuando trabajaba. Me tocaba viajar mucho por Colombia. Y estaba en Santa Marta. Y en Santa Marta el tinto lo venden en unas copitas de shot de aguardiente, entonces tú pedías tinto de 200 pesos o de 500 pesos eh, con ese calor tan espe espectacular, pero ese tinto está hecho con panela o sea, te sabe a gloria, porque es un tinto dulce pero no redulce, o sea, es una cosa deliciosa y a veces le ponen un toque de limón. No sé si tú has experimentado algún tipo de café de esas fusiones que ahora hacen
1: Pues recuerdo que precisamente acá en Bogotá una vez que estuvimos de viaje porque pues yo no vivía acá esto fuimos a una cafetería y pedimos fue como un cóctel que se llama Boom uh -huh. que es lechera con café con y con o sea pero un café fuerte un café Agrío. concentrado y era como tú dices una copa de aguardiente sí una copita nada más pero eso
0: de delicioso para toda
1: la, la tarde claro es un shot de café <risa>
0: Y también me acuerdo de... Bueno, ya, bien, ya vamos a entrar un poquito como en el tema gastronómico del café, los postres que se pueden hacer con café. Pero también recuerdo que la variedad que yo empecé a conocer con el café, porque me encantaba también el café frío, ¿sí? Me encantaba también toda esa vaina que le meten café con canela. Me parecían unos sabores espectaculares. Uh -huh. eh, con clavos. Con clavos, delicioso. Eh, el café campesino. Eh, alguna vez tuve la oportunidad de ir a una finca donde los arrieros y ellos toman café con limón, es un café muy negro, y le ponen unas gotas de limón y eso como que corta la acidez del mismo café y queda espectacular. O sea, pero es un solo shot, no es... No, listo. Pero es delicioso, es una vaina no lo espectacular. Y retomando para cerrar lo de Salento, Salento me pareció un pueblo... Nosotros también nos cogió una tormenta muy, muy lindo, nos pareció un pueblo muy lindo, con una comida paisa pues también espectacular. <risa> eh, baratísima, ¿no? El, el corrientazo era como 7 mil pesos, sopa y seco, o sea, una cosa muy buena eh, Pero bueno, volviendo al café, fuimos a una finca, hicimos el recorrido cafetero y lo que tú decías de la plantación Uno puede o deberíamos, todos los colombianos, saber los distintos granos y las distintas formas de plantación que tenemos en los campos colombianos Y también qué estamos exportando y qué estamos consumiendo porque si bien es cierto, nosotros uh -huh. no consumimos un café en Colombia de primera élite, porque toda esa se exporta. O sea, imagínense, el, eh, el café que consumimos en Colombia es de media élite, o sea, de nivel medio. Y, y aún así es bueno, ¿cierto? Y sí, los que tú claro. encuentras acá en Estados Unidos es de primera élite, pero un café acá eh, te vale 15 dólares, 20 dólares. Una súper
1: costoso, súper costoso.
0: <risa> pero ya, tú, tú sabes y lo reconoces por el aroma. Entonces, bueno, vamos a un uh -huh. pequeño corte y ya venimos con nuestro segmento. Vamos a hablar de café y de cómo cocinar con café mientras tomamos el tíntico. Seguimos aquí en la exclusión mágica Noches de Luna Dice presente. Hoy estamos en un tema diferente, hablando de café. Y tengo datos. Las mujeres somos el 74%, se manifestaron, se, se consultaron 74% de personas. Y entre hombres y mujeres se encontró que los hombres consumen más tazas de café al día que las mujeres. Yo no sé si eso sea tan cierto, pero, pero bueno, listo, les voy a dar el chance de que, de que esa información sea eh, corroborada. Pero dicen que ambos sexos tenemos preferencia por beber el café en las mañanas. Yo quiero saber si tú eres de la onda de, si me tomo un café después de las 6 de la tarde no puedo dormir. ¿Qué tan cierto es eso para ti?
1: Para nada. No creo en eso porque no me ha pasado, o sea, yo tomo café, bueno, en su momento tomé café para estar despierta, pero pues imagínate, me tomaba tres tazas de café al día. Exacto. Que eso es demasiado, entonces si
0: yo me tomo una a las seis de la tarde,
1: no normal. Va a hacer nada, la verdad, normal.
0: Y en el estudio arrojó que las mujeres sí tenemos más tendencia a mezclar el café con algo adicional que el hombre. Es decir, que el hombre le gusta su café neto, puro, negro y la mujer le gusta el uh -huh. capuchino, el frappuccino, eh, o sea, como que todas esas mezclas con cremas o cositas así como yo decía. Eh, me encanta uno que probé una vez en Starbucks en Bogotá, que ellos hacen para mí unas malteadas espectaculares, y entonces el café también es una herramienta para malteadas, que me parece espectacular, lo mezclan como con hielo, le ponen una crema ahí, esa vaina es tóxica para, para el cuerpo, pero es deliciosa, o sea, esa cosa es deliciosa. Ah,
1: eso te iba a decir, pero pues la verdad no es la mejor manera de tomar el café, porque ahí se está perdiendo la esencia precisamente el café, Claramente. La, la mejor manera de tomar café es un azúcar, sin nada, Sin nada. el café. Sí, ya.
0: exactamente. Bueno, listo, ahora charlemos un poquito de cómo ha sido tu experiencia, eh, digamos, ya manipulando en algún producto, en una receta, haciendo café. Uno aprende a manipular eso, o sea, uno cómo integra eso a una receta y digo, voy a hacer tiramisú, voy a hacer un flan de café, o sea, pero me queda muy fuerte, pero, o sea, ¿cómo es el café para cocinar?
1: Pues eso también te iba a decir, yo lo he manejado en postres, en cosas dulces, porque pues el café se deja manejar más en esa rama, ¿no? Lo he visto nada más, pero no me he atrevido todavía a manejarlo en cosas saladas. Sí. Pero lo he visto muchas veces que lo hacen, que una salsa de café con, con barbecue, uh -huh. que la verdad pues me lo imagino y como que no pega eso, <risa> pero lo he visto eh, en, mi en nuestro canal de comida arte, pues, lo hicimos con un plan de café, que fue sin horno, la verdad muy sencillo, solamente es poner caramelo en una base y luego hacer como el cuerpo del postre con gelatina, café fuerte, tiene que ser fuerte pues para que le dé su, su esencia, un poquito de leche condensada y listo.
0: Súper, eh, yo, yo aquí conseguí, de hecho esa receta también está en Comiarte, cuando hicimos las eh, ribs americanas, conseguí una salsa barbecue con café. Y sí es una salsa muy dulce, o sea, para mi, para mi gusto, uh -huh. ¿sí? Pero se le siente como al final el toquecito de amargo del café y me pareció muy interesante la salsa. Pero ya hacerla así, o sea, esa la compré obviamente, pero ya hacerla, no sé, no sé cómo, cómo meterle, digamos, una melaza al café. Yo no soy tan experta en temas de, de dulzor como tú.
1: No, pues no, no, como le digo, la he visto nada más, no me he atrevido a hacerla todavía, pero sí, muy pronto la haré, porque eso debe quedar súper delicioso, hacerla, la verdad, porque como tú dices, comprarla, pues pierde muchas cosas, no está al toque que uno quiere, y pues la verdad, por ejemplo, a mí me gusta fuerte que sepa mucho café, entonces, pues mezclarla sería... Un experimento que va a hacer muy pronto con una chuleta de cerdo, deliciosa, super delicioso.
0: Bueno, vamos a unas preguntas rápidas para respuestas rápidas. Entonces, café frío o caliente? Caliente. Caliente. En postre o salado? Postre. Eh, café, ¿has probado café orgánico o te quedas con el tradicional? Tradicional, por ahora. ¿Café con azúcar o sin... Y azúcar si es llama stevia, no sé qué, dulzante, natural, bla, bla, no, o sin natural, nada. sin nada.
1: Natural. Uh -huh.
0: ¿Y qué tamaño de café eh, prefieres? ¿Pequeño, mediano o grande? Grandísimo. ¿Esto qué es? Grandísimo. <risa> Grandísimo. <risa> ¿Y con qué tú acompañas el café? O sea, ¿el café con qué es para ti un éxito acompañarlo? ¿Un post tradicional, un croissant, un...? Yo he escuchado gente que acompaña el café con... Eh, bocadillo y queso, por ejemplo o una, mi mamá ama las brevas con café
1: pues una vez lo comí con bueno, tomé café, así sin azúcar con un red velvet que uf, que es súper delicioso es un poste, una Rojo. torta una torta roja y la verdad eh, me encantó, me encantó
0: yo me quedo con café y rollo de canela que eso es una vaina súper dulce, pues, espectacular. Otro dato que tengo aquí de Estados Unidos, las panaderías, en Colombia las conocemos, eh, que hay mucha variedad de pan, tanto dulce como salado, pero las panaderías de acá solo son dulces, o sea, es el pan dulce, no, no encuentras un pan salado ni a, ni a bate, o sea, son, son donuts, no sé qué, ta, ta, ta. y el otro día, yo iba por un café, desilusionada, bueno, iba por un café, y, bueno, yo vi un, un croissant de canela que me mata entonces yo dije, no, pues déme el croissant de canela, el rollo de canela, esa vaina. Eh, Y, me das, no, café, es y me das un café, y me das un café, entonces el tipo me dice, no, pero solo hay de, descafeinado, y yo, ay, qué tristeza. Yo, bueno, pues déme, <risa> o sea, solo por sentir el sabor, porque el descafeinado yo realmente lo detesto, eh, porque sí, se siente como solo agua, no sé si tú has tomado descafeinado. Nunca. No, pero no me interesa. Sí, exacto, no. eh, Es un café que no tiene sentido. Pero, pero solo por sentir el sabor del café, yo dije: Pues bueno, metámosle al descafeinado con ese rollo de canela que sí estaba demasiado bueno, porque acá sí cocinan muy rico el tema de, del café. Repostería. Repostería, son reposteros al 110. Ya venimos. <risa> Bueno, y llegamos a nuestro segmento final. Quiero que hables un poquito de qué es el canal de Comiarte, Arte, cómo salió la idea de montar un canal de YouTube... De mujeres, tú empezaste cocinando, después yo me adherí, pero quiero que tú lo digas como en tus palabras y nos cuentes por qué es tan importante visualizar que también eso es un talento. O sea, la, la cocina nació eh, de nuestros ancestros y, y eran en un mundo muy machista, solo las mujeres las que hacían la cocina, pero ahora se ha convertido en un lenguaje para poder decir que también somos creativas. Para mí, la cocina es un lenguaje de espectacular y creo que nos que hemos crecido mucho cocinando dentro del canal y también, sí, tanto en conocimiento como en sabor, como en muchas cosas. Cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo es? Listo, pues la cocina, al comienzo yo creo que no me
1: gustaba para nada. A mí me obligaban en mi casa, mi mamá me obligaba a cocinar y yo me ponía demasiado brava, la verdad no me gustaba. Yo decía que yo nunca iba a cocinar y me trago mis palabras en este momento porque ahora me encanta
0: eh, pues, nunca digas nunca Bueno <risa>
1: Comenzó Fue por la universidad precisamente eh, En los proyectos de agroindustria de, de esas materias Que tienen que ver como con comida eh, Me pidieron hacer un, un producto Innovador y todo eso Entonces yo hice en ese, en ese momento Un yogur con yacón Que yacón pues es un dulce natural De un tubérculo entonces, pues yo lo hice, eh, me quedó súper bien, la verdad, gracias a Dios, me quedó ese yogur súper delicioso. Y ahí comenzamos todo porque como con ese proyecto tenía que hacer un video, entonces lo mejor era montar YouTube. Entonces comenzamos todos y todo el mundo, ay, le quedó súper bien, debería hacer más videos y que no sé qué. Entonces comencé pues yo a cocinar bastante. Y comencé a hacer más videos, aunque en su momento pues la verdad no hablaba mucho, como usted me conoce, soy muy penosa, soy muy tímida, entonces me costaba mucho sacar palabras, me costaba mucho, o sea yo me quedo muy callada en su momento, en alguna, en algún paso de la receta me quedé demasiado en silencio.
0: Pero en y este eso, podcast ha pues, es hablado un montón. Ah, bueno. <risa> <risa> o sea que sí ha cambiado. Va vamos ¿verdad? bien, vamos mejorando, muy bien. <risa>
1: Eh, entonces pues en su momento pues me quedaba demasiado en silencio y pues esos videos como que no daban una continuidad, exacto, es, como que a la gente, oye pero estás muy callada y que no sé qué, yo sí pero es que no me sale, no me sale, <ríe> no me salen las palabras, pero ya pues como me agarré ahora He cambiado. Bastante.
0: Yo quiero, yo quiero decirles y contarles que cuando a, nos hemos reído mucho detrás de cámaras, yo no sé si hay <risa> temas detrás de cámaras, pero eso eso ha sido muy divertido. Y yo he visto mucho el avance en Karen. O sea, Karen era una mujer que se que muy estructurada, digamos, al momento de hablar en cámara, pero sí, muy penosa, como que le ganaban los nervios y ella se bloqueaba a veces, no sé qué. Pero ha logrado para mí un nivel de profesionalismo espectacular. Eh, tanto que, digamos, pasa el prototipo porque es una mujer muy alegre. Entonces, una cosa es que ella sea penosa, pero eh, ella es una mujer muy alegre y así ha logrado transmitir esa naturaleza en cámaras. Eso es un buen tema también para charlar, que cómo uno puede, digamos, también eh, a, um, avanzar en sus miedos y, y seguir, ¿sí me entiendes? Porque uh -huh. es un, en últimas eso fue un ejercicio muy bueno para, para ti y para nosotras.
1: Sí, como afrontar esos miedos uh -huh. es duro porque... Pues una receta se sabe que dedica tiempo, dedica también por los ingredientes, dedica dinero. Y amor. Y, y amor. Y que no nos salga bien, pues... Frustrante. Eso frustra demasiado, demasiado. Me ha pasado que definitivamente la receta no me salió y hasta me pongo a llorar y sí. todo porque me da rabia que como un, como un error a veces tan estúpido, tan, tan pequeño, tan... Me, me dañó todo el tiempo, por decirlo, tres horas o toda una tarde y no me salió la
0: receta. Sí, nosotros Entonces, igual igual halagamos a la gente que cocina profesional, eso es otro nivel y además nos parece un referente demasiado. para nosotras también, exacto. Y quiero saber, demasiado. ¿cuál fue tu primera uh -huh. receta eh, con café? La
1: primera recuerdo que fue precisamente este flan, Súper. el plan de café sin horno. La segunda fue unos cupcakes de chocolate con café, que también súper deliciosos. El tema de repostería, pues, es muy exacto en sus medidas, uh -huh. sus cantidades. Y también, pues, es ir experimentando también cómo uno lo quiere, si lo quiere más esponjoso y todo eso. Y me quedó súper delicioso ese, ese, esos cupcakes de me café. Me encanta.
0: Bueno... As Vamos. En este momento no recuerdo más. Oh, no, no. no importa, igual esa receta va a estar montada acompañando este, este podcast, entonces puede entrar a la exclusión mágica y ahí vamos a poner el video de la receta para que usted vaya y lo cheque y pues también lo haga, que sería súper interesante. Vamos a hablar de nuestros amigos alternativos de café del Huila y de cómo este café que ya vemos aquí eh, y escuchamos ahora. Eh, ¿cómo este café pues nos lleva a otros a otros senderos en el sentido de poder apoyar la industria nueva, personas que están emprendiendo y que tienen en últimas el mismo interés que todos nosotros y es que el nombre de Colombia eh, salga adelante y tengan un producto de calidad para toda la gente como una alternativa al café?
1: Precisamente pues estuve leyendo hace poco que nosotros tenemos más de 70 marcas de café en Colombia. O sea que precisamente en todo el territorio cultivamos café exacto y exportamos y pues precisamente yo soy del Huila usted también es del Huila prácticamente prácticamente del Huila <ríe> eh, y este es un pueblo del Huila que se llama Palestina este café es también es un proyecto un de una amiga que tengo allá y pues comenzó con esto pues como todos comenzamos con mucha emoción y por ahora pues está, es una pequeña industria, pero va muy bien la verdad. Y es un café que tiene una variedad de vainilla que da ese toque, otro aroma, ¿no?
0: Sí, claro. Uy, qué delicia. Ese nos faltó, eh, nos faltó mencionarlo, café vainilla. Yo creo que hubo una marca o hay una marca eh, que tenía ese café vainilla al principio y eso fue una sensación cuando la gente empezó a tomar café vainilla instantáneo. Uh -huh. ¿Sí la recuerdas? Ah, instantáneo no, este es para... Este es para hacer, pero delicioso. Uh -huh. ¿Y cómo cómo sí, ha este sido la percepción delicioso. de la gente eh, en, con ese café? ¿El postre lo hicimos con este café?
1: Es el, el Oztac Case, lo hicimos con este café, y la verdad da un saborcito como como le digo, muy como usted dice, muy al final, de vainilla. Delicioso. Que pega muy bien para los postres, porque la vainilla pues, se utiliza mucho en repostería.
0: Súper, ya venimos. Entramos en nuestro bloque final de La Exclusive Mágica, nos pueden encontrar en lasclusivemagica.com y además en Spotify decimos presente en Apple Music y pues bueno, seguimos acá apostándole al mundo del podcast. ¿Cómo te has sentido en tu primer podcast? uy súper
1: rara
0: <risa> pero no bien bien. es una nueva por experiencia menos he hablado. sí 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 no estamos súper bien quiero para finalizar eh, eh, digamos el podcast que nos cuentes un poquito de dónde te encontramos en redes sociales qué proyectos vienen para el tema con café o con recetas cómo vas a seguir digamos manifestando tu interés por la cocina de alguna manera porque eso es algo que no se acaba así se acaban los trabajos o lo que sea uno sigue como también incursionando en lo que, cuando uno encuentra una pasión, uno sigue incursionando en su pasión indefinidamente hasta mejorar. ¿Tú quisieras llegar a ser una cocina reconocida, tener una publicación o qué te gustaría, digamos, hacer por medio de ese don y que ahora es como tu pasión?
1: Bueno, pues, soy profesional en la administración de empresas, pero mi pasión la encontré después de terminar mi carrera. sí Y sí, la verdad, yo quiero estudiar cocina, ser una, pues, no reconocida, pero sí hacer lo que me gusta, porque yo creo que en la vida estamos para eso, ¿no? Para sí. disfrutarla y no para desperdiciarla en cosas como tan, a veces tan malas, como tan tristes, que, que la vida es una, ¿no? Entonces, si quiero seguir incursionando en este, en este momento, pues, como les digo, no soy profesional en cocina, pero... Eh, nos pueden ubicar en YouTube Arte, en Instagram también estamos como Arte y ahí miran muchas recetas que hemos hecho hasta el momento. Super.
0: Gracias Karen por acompañarnos en este podcast, yo me sentí muy a gusto, una charla entre amigas y además con un tintico, <risa> que acá está ya haciendo frío, entonces eh, necesitaba el tinto sí o sí, y gracias por estar en este podcast. <risa> No, muchas
1: gracias a ti por invitarme. Nos escuchamos que siga
0: ah de una. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Este podcast eh, fue coproducido con Julián Parra, sus mega equipos, así que también le hago la cuña para que lo sigan en Orientador Móvil, ¿cierto? Ahí están generando también un contenido digital espectacular para todos nosotros los ignorantes del mundo tecnológico y todos los aficionados, sí, porque claro. yo veo que eso tiene un montón de aficionados, a, o sea, la gente está corriendo aquí hoy precisamente porque eh, salió el iPhone 13, 14, no sé cuál será, ¿en cuál van? 13, 13. Gracias, 13. Y hoy están las filas impresionantes, la gente comprando el iPhone, ve. Vea pues, no, así, casi llega tardecito Ah sí Nos escuchamos en la próxima Soy Adriana Parra y estos son Noches de Luna, chao